0: La verdad, la verdad, se dice, se dice, en voz alta, con Norma Madero.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Los saludamos en este lunes, 29 de octubre de 2012, en una emisión más de En Voz Alta. Saludo a mis compañeros y amigos en esta cabina de Radio Luces del Siglo, a Salvador Ramos Bustamante. ¿Cómo estás, chavo? Bien, bien, días? Norma. Y también al doctor Rodrigo Tayo Peón. ¿Cómo estás, Rodolfo?
0: Buenas noches, Normita. Buenas noches a toda la auditoria
1: pues como cada semana analizando un poco los temas que nos acontecen en el estado de Quintana Roo y asimismo también en nuestro país, México, para hablar sobre los temas trascendentales que suceden en este en nuestro país y mira que hay varios temas que abordar mi querido Chá todavía está pendiente la aprobación de la reforma electoral finalmente el la reforma Senado, laboral perdón la reforma laboral
2: ya están hablando de la reforma electoral que a ver qué van a hacer
1: sí pero la que está ahorita en el en el ojo del huracán dijéramos es precisamente eh, la reforma laboral que finalmente el Senado de la República se la vuelve a regresar a la Cámara de Diputados y la tienen en stand-by, dijéramos, porque todavía el jueves pasado que hubo sesión en la Cámara de Diputados, aún no se llegó a un acuerdo y no se logró aprobar esta nueva reforma laboral que precisamente el presidente de la República de este país, Felipe Calderón, fue una propuesta del mismo para la transparencia de los sindicatos y bueno, finalmente ver más equidad dentro de la parte de trabajo, la clase trabajadora, que más bien me parece una falacia, mi querido Chaval, ¿tú cómo la ves?
2: Fíjate que eh, desde un principio hemos dicho reiteradamente como lo dice mucha gente que esta reforma es parte de la consigna de los países poderosos del el gobierno mundial para en la, el momento en que la crisis del capitalismo está en, en, una, en un estado crítico y que tiene que ver con tanto desempleo, tanta pobreza, tanto problema que hay en todo el mundo, no solamente en, en nuestro país, y que el capitalismo, al no tener los recursos que requiere, pues busca exprimir más a los de abajo, pero también a los de en medio. A la clase media la va empujando a las orillas, con más impuestos también con bajarle su nivel de vida, y como tampoco les alcanza, pues buscan apropiarse de las riquezas de los estados. Para eso son las privatizaciones. Pero como tampoco les alcanza, entonces a través de la delincuencia organizada, y de todas las tropelías que hay en el mundo Como el tratante de blancas y, y todo ese tipo de ilícitos Para seguirse llegando recursos Y bueno, esta reforma tiene una característica interesante Porque el PRI le mochó en la Cámara de Diputados Lo que se refería a la transparencia sindical Y no es tanto que al PAN le interesa la transparencia sindical Sino lo que es una actitud para además de barrer un poco la basura ahí acumulada en algunos sindicatos como en el caso del CENTE y, y los petroleros pues también darle un pegue a los sindicatos como concepto de lucha social y, pero en el Senado cuando se alían el PRD PT, Convergencia y el PAN el PRI actúa habilidosamente para no tener una derrota porque lo iban a derrotar, pues eran mayoría entonces suma se suma y sacan por unanimidad en el, el la aprobación de la reforma y en respecto al asunto de la transparencia sindical por unanimidad de que sí se le incluya lo que traía la, la propuesta original pero ahora ya Beltrones sacó una nueva frase que dice que es muy peligroso fijar una sola vía para la democracia sindical es decir, quiere él que siga habiendo las distintas vías para que haya, siga habiendo violaciones al, 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 a la democracia sindical. Y el otro dice que es muy peligroso que los contratos colectivos de trabajo se pongan a, como en oferta, como en en, 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 en en venta. No sé, no sé, no le entiendo su expresión, pero nada tiene que ver con eso. Si lo que hace falta es que transparenten también los contratos transparente los convenios, que la gente sepa qué sindicato tiene, pues no saben ni qué sindicato tienen.
1: Por ejemplo, en esa parte, Chava, tú que este también fuiste líder sindical, aquí en Cancún, que básicamente los trabajadores, tanto recamareras, meseros y demás, ¿cuál sería realmente la podríamos decir, el beneficio que pudiesen tener ante esta reforma, o se quedaría igual definitivamente, o mira, sea, realmente reforma, es una cortina de humo lo que están tratando mira, de hacer. la reforma en
2: su conjunto es dañina para los trabajadores, les afecta tremendamente.
1: ¿En qué sentido?
2: Bueno, pues en varios sentidos, uno de ellos que ya lo vienen haciendo los empresarios por cierto, es pagarles por horas, pagarles por horas significa no darles prestaciones no acumular antigüedad y, y bueno, los empresarios ya lo, lo vienen haciendo hace tiempo.
1: Pero aquí lo aquí de alguna manera se hace así. Porque aquí no Nos generan antigüedad. Todo el país.
2: Eh, Digo, Lo fueron implementando hace varios años, ¿ves? No estaba así. No estaba así, o sea... Pero
0: ilegalmente. Ilegalmente. Y ahora lo quieren hacer legal.
2: Ahora lo quieren hacer legal, como el caso de las outsourcing famosas. Es una triangulación para no pagar impuestos, para no crear antigüedad a los trabajadores, para cuando hay una demanda no hay quien cobrársela para que no... Es decir, pero
1: ahí finalmente eres eres deudor solidario, finalmente, aunque estén dados de alta por los pues otros. sí, pero
2: pero en el contuberio que están las autoridades con los empresarios y con los sindicatos charros, pues al trabajador le hacen nula sus, sus derechos, como le pasó ahora al SMEC. El SME reclamó que de acuerdo con la ley había patrón, patrón sustituto, no desaparece la materia de trabajo. Así es, sí, sí, entonces como no desaparece la materia de trabajo, pues es patrón sustituto. Pero se lo negó la, las autoridades, hasta que ahora lo ganaron en, en, en la corte. Pero ahora hay que obligarlos a que cumplan, no quieren cumplir. Ya se fueron a la revisión, no sé qué. Pero si no desaparece la materia de trabajo, es patrón sustituto. En los centros de trabajo, igual con la, el outsourcing, si tú demandas y te aparece un tercero ahí, el otro es patrón solidario. Pero en la práctica, en este país, se han venido violentando los derechos de los trabajadores. Y la transparencia sindical es importante porque si hubiera democracia sindical los pues sindicatos defenderían a los trabajadores pero no los defienden, en el caso de Cancún concretamente lo que hacen es robar las propinas en el caso de los trabajadores de los hoteles este, no hay revisión de los contratos no hay defensa de los trabajadores bueno, ya no hay ni reparto de utilidad se la, la, la han ido, ido evitando y también en Cancún se da un fenómeno que no se ha tocado que es el, el negocio inmobiliario de los hoteleros Compran un hotel, no pagan utilidades durante varios años porque están amortizando la deuda. Pues luego venden el hotel y no le dan a los trabajadores parte de esa utilidad y otra vez vuelven a amortizar la deuda. se la van pasando. Cada determinado tiempo venden los hoteles y llegan dicen: ayúdame porque acabo de hacer una inversión. Oye, pero el que se fue no dio nada. Es decir, los trabajadores vamos a, en términos generales, vamos a sufrir un embate fuerte con esta reforma, reforma laboral. laboral, porque además han implementado en casi todo el mundo y no ha resuelto los problemas
1: y aquí lo, lo, lo grave del asunto es que bueno, mientras se en la bolita tanto el Senado de la República como la propia Cámara de Diputados y después del, de lo que pasó el jueves pasado, poco después de mediodía en la propia Cámara era de que, bueno, esa le hicieron una como enmendadura a los propios senadores para poderla pasar hacia la Cámara de Diputados, esta reforma que fue propuesta de Felipe Calderón y que finalmente el presidente electo Enrique Peña Nieto trata de hacer una reforma modernista hacia lo que viene para su gobierno, que ante la falta de legitimidad que tiene, tendría que hacer precisamente un acto para poderse ganar a esa clase de trabajadora. ¿Tú cómo la ves, Rodrigo Tello
0: no, definitivamente aquí es se quieren ganar a los trabajadores o se quieren ganar a los poderosos dueños del dinero que, que esa es la realidad porque ahorita que Chava estaba haciendo la explicación que estaba haciendo bueno pues hay un montón de representantes de los sindicatos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y por qué no son los que más ferozmente están defendiendo lo que tienen que defender
2: y más llamado representantes por eso ¿eh? bueno,
0: es a, a donde voy que, que no son realmente representantes de los trabajadores. Eh, para empezar aquí tenemos que ir de raíz a hablar. Cuando hablamos del corporativismo eh, sindical, no hablamos de una representación de los trabajadores. Hablamos de, de una mafia que explota a los trabajadores, porque entonces el trabajador ya ha explotado doblemente. Así como hablabas tú de que ellos van amortizando, ¿no?, y luego venden y lo vuelven a hacer. Y lo mismo pasa, ¿no? Está el sindicato que explota al trabajador en lugar de defender sus derechos de alguna manera. ¿Por qué? Porque les exigen cuotas y a través de ellos se hacen fortunas. Lo hemos visto con todos los líderes sindica sindicales en la, en la historia de este país, en los grandes, en los chiquitos. Uh -huh. Entonces realmente pues es, está completamente desvalido el, el trabajador porque su propio sindicato es un socio de, de, de este de estos gobiernos Explotadores Y entonces pues está completamente desprotegido Casi casi Dices ni siquiera necesitan hacer ninguna reforma Si ellos controlan al sindicato Realmente la reforma es Porque esos socios Otrora socios Se han vuelto tan poderosos Lea, Le hace el vaester le, eh, Que ya se les salen de las manos Estos tratan, están tratando de ver Cómo los pueden co controlar de alguna manera ¿Cómo? Bueno, pues ya, ya el Frankenstein, esto ya es un Frankenstein, ¿no? Porque viene una propuesta de por sí rara y le van mochando y le van jalando para acá y le van jalando para allá y luego el otro dice Beltrón que es peligroso que sea de una sola vía. En pocas palabras nos está diciendo que quede como antes, ¿no? Entonces ya está tan manoseada la pobre, la pobre reforma. Que pues ya no va a tener nada de reforma para cuando Si eso, si es que ve sí, la luz Porque esto se va, se va a seguir imponeando Y se va a empezar a congelar y se va a quedar de lado Y van a venir otros temas Y, y, y no va a haber pasado nada, ¿no? mucho manoseo Y no va a haber pasado gran cosa
1: Y eso es lo más grave del asunto Finalmente la tristeza a que nos lleva porque Como dicen, la reforma va a pasar remendada Pero quizás va a pasar que finalmente es parte de los acuerdos decir pasó, entre ese no gobierno y el pasado. que viene.
0: <risa> no va bueno, a haber pasado nada. Yo creo
1: que se les va a atorar, eh, porque ahorita de
2: acuerdo. ¿Crees que la con... mandan en la
1: congeladora un ratito? ¿Cómo? ¿Crees que la mandan en el congeladora? Mira, ratito? ahorita, ahorita,
2: como ya no se aprobó en el Senado como la aprobó la cámara, uh -huh. ahora tiene que la cámara volver a remendar. Así es. Y tener que regresar al Senado otra vez para que el Senado la apruebe. O o claro. aprobarla como la aprobó el Senado. El Senado la aprobó en lo general y en lo particular. Metió el tema de la transparencia sindical. A lo mejor así lo aprueba la cámara, pero, pero, pero la, no van a querer
0: Ante la burla, que esto significaría, algunos sectores de trabajadores que sí están indignados, podrían salir a una protesta ante tal burla. En cambio se la dejan en la congeladora, es espérame, se está viendo, todavía no sale, claro. espérate tantito, ya va a salir. La protesta sí, sigue, eh, la sí, protesta sigue. Sí, pero, pero así la la, la están campechaneando. Y, es, y no llegan a un confrontamiento definitivo porque todavía no ha salido, no seas desesperado, ¿no? Claro. Entonces, eso es, es más fácil traerlos así que si ya la sacaste. Entonces, ahí la vas campechaneando. Todo el mundo, desgarramiento político y botín político, obviamente, porque los de acá van a decir que es por culpa de los de derecha, los de derecha que porque los de la izquierda. Total... No se hagan bolas, como decía aquel, pero todo el mundo se va a hacer bolas.
1: <risa> Así es. Y bueno, otro tema aterrizando a la al, a nuestro municipio, a nuestro estado, Quintana Roo. La semana pasada, eh, Salvador, don Rodrigo Tello, hubo unas declaraciones que me llamaron mucho la atención de parte del el general Anastasio, que es el de Anastasio García Rodríguez, que es el general de la 34 cuarta Zona Militar en el estado de Quintana Roo, sobre que decía que la policía, o el 90% de la policía de Cancún y Solidaridad, estaban infiltradas por el narcotráfico. Aquí, una, dos cosas que me llama la atención. Una, el que lo haya dicho un general, eh, esta información y la gravedad, o, la, o sea, la magnitud que, que conlleva esto. Y dos, que Bueno, siendo él un general, me, me causa mucha rareza que él, que tiene toda una formación en cuestión de militar, y que las militares son tan herméticos siempre en sus declaraciones o en su información cuando se trata de investigaciones. Entonces, me parece muy raro, dijéramos, que en una, en una persona así, o de esta formación militar, puedan decir que estén involucradas la policía cuando está llevando a cabo una investigación. O sea, es muy muy raro Entonces, y la verdad que pues porque hay responsabilidad de parte del propio general si eso vamos. a que
0: suponer que es una estrategia para algo. Yo veo difícil que sea un desliz desafortunado. Yo más bien que si sí, que, 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 que tengo que pensar que hay una piensa mal que, y acertará que hay una razón para eso. Aquí la cuestión es cuál es esa razón. Porque además, no decir que la policía está infiltrada en un 90% Es más bien decir, la policía, la narcopolicía está infiltrada en un 4% Por gente que no es del narco, porque ahora ya es al revés Se infiltra a, a, al, al cuerpo, pero si ahora el cuerpo resulta que es narco Pues entonces la infiltra, está infiltrado al revés, ¿no? Pero sí, yo aquí la, le la lectura normita desde mi punto de vista sería, ¿por qué lo dice? Porque claro, Por nos queda claro a nosotros, un general no puede decir, hacer, dar a conocer como un político comentarios a la ligera.
1: Así es. Aquí tiene no que haber
0: una estrategia desde mi punto de vista. Hay una estrategia detrás. ¿Cuál es el objeto de que lo haya dicho?
1: Bueno. Aquí... ¿Nos están
0: preparando como sociedad para algo?
1: No, y si ya lo sabían, entonces, ¿por qué no actuaban?
0: Eh, bueno, nos están preparando a la sociedad para actuar en un sentido y que nosotros ya, se, ya estemos preparados a, para esa actuación.
1: Cuando se ha dicho, inclusive, que parte de los controles de confianza en el Estado no la han pasado los policías de aquí, incluyendo, hay que bueno, recordar que el, el, el subsecretario de la zona norte, que es este, era hasta hace unos días, el señor Salvador Rocha, lo tuvieron que quitar del puesto, porque no pasó los controles de confianza Entonces, si ya lo sabían Aquí de qué Oye, dependen Esos exámenes, obviamente no, dependen Del gobierno del, del estado, no del municipio es, ¿Por es qué no actuaron es, en su momento? Bueno, ¿no?
0: El, este mensaje, desde un muy particular punto de vista Ni siquiera va dirigido a la ciudadanía Va dirigido al gobernador
1: pues Sí, puede ser
0: La federación le está No, tú no la ves así, Chava, tú cómo fíjate, la ves ¿Tú, ¿Cuál es tu lectura?
2: Yo, primero, es indudable que el general Tiene información
1: porque sí, pero ¿por qué decirle si es
2: responsablemente así? Uh -huh. Dos, efectivamente es inusual que haga una declaración de esa naturaleza. Dicen y, y que el gobernador le acaba de regalar un carro blindado. ¿Al general? Al general.
1: Ah, bueno, porque va a pesar los que, activos, ¿sabes?
2: pues sí, bueno, pero Y suponen que hubo por allí alguna maniobra. Sí, algo que tiene que esclarecerse porque es gravísimo.
1: No, pues es que, que a mí, ya... que me, me causa sospecha? De que si lo dijo el general, pues entonces está también al servicio del crimen organizado, porque pues se los dice para qué? Pues para prevenirlos y que se vayan sus policías. No, o sí. sea, a mí ya me causa. Hay muchas vertientes en esta, eh, vamos a decir, desconfianza, ¿no? Hay muchas lecturas, ¿no?
2: Ahora, es indudable que la policía ha estado bajo sospecha desde hace mucho. Pero también hay que re reconocer que a los policías, a veces el crimen llega y les amenaza, le dice no cooperas o no fuego. Es la opción, ¿no? plomo. Y algunos los han matado. Uh -huh. Y además, la información que, que a uno le llega, les pagan cualquier cosa, ¿eh? No les dan así grandes claro. fortunas. Claro.
0: Claro. Les dan una miseria.
2: Cosas así, una, una, una cosa así, ¿no? O sea, no, no es grandes cantidades. Entonces, están ahí bajo esa amenaza... Y, este, y bueno, sí es un tema grave porque, pues bueno, está la muerte del de hijo de Moreira, pues están involucrados los policías y en muchos de los delitos graves que existen en distintas partes del país, pues a los primeros sospechosos son los policías. Pero esto sí mete ruido el general saber por qué lo hizo, ¿no? Debiera de aclararlo. Aunque él dijo que no quería que le amarraran navajas, pero él se las amarró solos.
0: Por eso, y yo no creo que, y yo la verdad no creo que sea tan ingenuo en general. O sea, aquí hay una lectura. ¿Cuál es? Es la pregunta.
1: Pues sí, aquí vale la pena preguntar. Y finalmente, si ya ha habido declaraciones de los propios funcionarios del Estado y de a nivel federal incluso donde la policía de Quintana Roo y no nomás hablando del municipio de Vento Juárez Solidaridad y de otros municipios no han pasado controles de confianza es uno de los estados de mayor atraso en los exámenes de controles de confianza ¿Por qué no se actúa? O sea, si ya lo sabían, pero esto estamos hablando desde principios de enero, doctor, ¿por qué tienen que esperar tanto desde tiempo? Desde mucho antes, ¿eh? Bueno, ¿O desde es, mucho antes, bueno, claro.
0: Por lo mismo que ya dijo que el general. Un para
1: examinarlos? <risa> por Mira, eso esperan,
2: por lo mismo que está diciendo el general. Miren, en todo Quintana Roo no hay prevención del delito, ningún municipio.
1: Pero es otra cosa. No, porque es que está
2: involucrado, es, es que es que tienes que empezar a agarrar, ve por ejemplo que acaba de pasar hace poquito en el distrito federal. Un, unos tipos que asaltan a un señor ahí, le roban 125 mil pesos, y los agarran, lo estaban vigilando con las cámaras, los digo, eh, 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 es da gusto saber que agarraron a alguien que cometió un delito, pero aquí, en una ciudad tan pequeña como es Cancún, como es Quintana Roo, cometen delitos y nunca los agarran, ¿dónde se esconden los delincuentes? O si los agarran,
1: luego los sueltan, sí, porque está involucrado todo, si sí, la delincuencia no es solo una parte. Pues qué tristeza, finalmente sabemos que los policías están en servicio del crimen, ¿Organizado? ¿Podríamos decirlo así? Pues ¿Sería muy sea, grave y en un lugar o en un destino turístico como el que estamos hablando? ¿O Cancún? es parte
2: de ese conflicto? Bueno, fíjate que, que
0: desgraciadamente desde mi punto de vista va mucho más allá porque hablar de que los policías están involucrados con el crimen organizado, pues ahí sería dejar de lado a los jefes políticos de esos policías, yo creo que es más triste la historia, los policías no son empleados de políticos que están involucrados en el crimen organizado. Así es. Y, y, y entonces ellos, como dice Chava, no tienen otra opción.
2: Sí, es, 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 el, eso, último, es el último hilito es, de la es, madeja. no o
0: sea. Ellos son son, son... son peones. Son soldados rasos, pero no es ahí el problema. El problema va mucho más arriba. Y de
2: ahora la acusación que acaba de hacer Humberto Moreira habla de los empresarios que están metidos en el narcotráfico y aquí se sabe en la península que algunos empresarios no, de es, renombre decir, están metidos algunos adentro.
0: empresarios y políticos como él, pues sí. están metidos en el narcotráfico, ¿no? él ahora está acusando a los, a los empresarios pero él es un político que claramente está metido también en el narcotráfico entonces esa es, es la esa problemática ¿no? y hay algunos policías aislados que no son corruptos y que debe ser terrible vivir luchando contra la corrupción de adentro y la de afuera porque sí hay algunos que no les podría llamar más que héroes, que por ahí están, aislados completamente, y son luchan contra la, la criminalidad adentro y afuera.
2: Ellos ellos saben, algunos policías saben quiénes están metidos, quiénes reciben dinero, no, no, porque pero porque están callados. No, no
0: tienen una institución que los respalde.
2: Y, y, y se mantienen al margen hasta que no les lleguen y los amenacen. Pues sí. Es, decir, es un drama, por eso... De nada sirve que estén anunciando en la televisión que ya agarraron a uno, que ya agarraron a otro todo el que agarran es jefe del, de los Zetas, o de la familia o de, sí,
0: ahora sí, de, de los ahora distintos grupos, sí, este sí, es el bueno pero
1: <ríe> sigue... Ay, pues eso es una, también una simulación mi querido Chava Para porque no acuérdate chava. lo del este... el Lasca el Asca bueno, aquí es el único país donde se les pelan Hasta los muertos, muertos se lo roban. O, sea, o sea, se les pegan vivos o muertos sí, Evidentemente que es eso es de Risa, bueno, bueno Vamos a un corte rápidamente, regresamos, seguimos Aquí en Voz Alta
3: talking about the world
1: Haciendo radio, haciendo ruido.
0: La verdad, la verdad, se dice, se dice, en Voz Alta, con Norma
2: Madero.
1: Ya estamos de regreso, seguimos aquí en Voz Alta, en este lunes 29 de octubre de 2012, desde la cabina de Radio Luces del Siglo, analizando los temas que acontecen con Salvador Ramos Bustamante y el doctor Rodrigo Tello. Y bueno, otro tema que hay que analizar, mi querido Chava Rodrigo, es precisamente el nuevo préstamo que aprobó por mayoría de votos la, el pasado miércoles en el estado de Quintana un crédito de manobras eh, por 302 millones de pesos. O sea, no entendemos y la responsabilidad de los funcionarios, en este caso de los diputados.
0: No, no entendemos Todavía no se ha acabado de hablar Y de desmadejar La deuda tan grande que nos dejó Félix González Cantó el,
1: el, 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 gobernador. el anterior
0: gobernador de Quintana Roo Y lo que extraña Aquí es que se, se vote Por unanimidad
1: No, por mayoría de
0: votos
1: Por mayoría de votos Pero, pero también los
0: de, los de oposición votaron
1: por, sí, A favor Es La verdad que ya no entiendes las Entonces, cosas Entonces dices,
0: bueno, ¿por qué estaban discutiendo el otro Y luego van y votan a favor?
1: Fíjate, si hay una. Te deja reuda, muchos
0: malos pensamientos, ¿no? Ventana.
1: Si ha habido una responsabilidad, y no solamente del Estado de Quintana Roo, ¿eh? hay que decirlo, de muchos Estados de la República, y hay que recordar el caso de Humberto Moreira en el Estado de Coahuila, que precisamente fue uno de los detonantes para que saliera de la presidencia del Comité Nacional del PRI. Eh, que la irresponsabilidad tanto de los gobernantes como de los alcaldes. ...en endeudar a los estados... ...que finalmente vamos a pagar nosotros los ciudadanos... ¿eh? Claro. ...y que aunado a eso... ...que se está haciendo precisamente... ...una reforma de contabilidad... ...en el Congreso de la Unión... ...para poder tener responsables... ...de esos endeudamientos irresponsables... ...que tienen las autoridades en los estados... ...se esté dando la aprobación en Quintana Roo... ...de una deuda más... ...de 302 millones de pesos... Y
2: ...en víspera de elecciones... no ...estamos cerca de las elecciones... Y entonces están pidiendo dinero para... Supuestamente para hacer obras. Para sí, continuar ¿no? otra vez comprando voluntades.
1: Pues se supone que es para el... con educativa, la pobreza del pueblo. Para el mejoramiento de las cárceles. pues Si no, tenemos ¿cuántas cárceles tenemos en el Estado? ¿Tres cárceles?
2: deben pues que mejorar las viviendas de la gente de, de las zonas marginadas, ¿no? De las cárceles, ¿no?
1: Y también para el Ayuntamiento de Cozumel. O sea, otro ayuntamiento más endeudado. O sea, bueno... Y además, aquí, aquí no es tanto lo que piden los ayuntamientos o lo que proponga el propio gobierno, sino que los diputados, que son los representantes del ciudadano, sigan permitiendo que esto se siga endeudando. Eso es lo más grave del asunto. Y todavía tengan la, la, la desfachatez de salir a la calle a pedir el voto por ellos. Sí, porque
2: no representan a los ciudadanos, se representan a ellos mismos, ¿no? y a bueno, la mafia Pero, pero poder. bueno,
0: es que hay que hablar de la perversidad de ese, de ese sistema. Ahorita que dices, salen a la calle a pedir el voto. Están es que, pidiendo sí. el dinero antes de que haya elecciones. Sí, sí. Pues entonces uno más uno dan dos, ¿no? Sí, no salen sí. a pedir el voto. Salen a comprar el voto. Lo malo es que no salen a comprar el voto con su dinero.
1: Claro, salen
0: sí. a comprar el voto con el dinero el pueblo. De, de, del pueblo. Y el pueblo todavía se las cree. Sí.
1: Entonces es, es,
0: es una cadena perversa. Y claro... En verdad el, el, la mayoría del pueblo no se las cree, pero la mayoría del, del pueblo se queda impávido y entonces los poquitos que sí se venden ganan, porque ganan con poquito. No es que tengamos un gobernador prista ahorita en este estado que ganó con una mayoría de ciudadanos, para nada, ¿no? ganó sí. con un 15%, o sea, un 15% de ciudadanos lo llevaron al poder, los que se vendieron, los demás no se venden y se la tragan, sí. pero no hacemos nada o no hace nada, algunos hacemos lo que podemos uh -huh. este, ahí hay el dilema ¿no? y entonces obviamente esto pasa en nuestras narices y vuelve a pasar y vuelve a pasar y todavía estamos discutiendo la gran, el gran endeudamiento que, que le causó Félix González Canto a este estado y ahí viene su pupilo a hacer lo mismo en frente de todos y aquí no pasa nada y esto no es nada comparado con lo que con el endeudamiento que, que nos dejaron en el Estado, ¿no, Mitad?
1: Pues es que la cifra que tenemos, hasta donde sabemos, es como de 13 mil millones de pesos. Pff, Esa es la oficial. Estos son la 300. Oculta, la oculta son como de 25 mil millones de pesos.
0: Pues ¿Qué? que son 300 milloncitos. 300 Pero si milloncitos. los piden el primer año,
2: <risa> quiere decir que cada si lo repites por los cuatro años que va a estar en el gobierno, claro. va a llegar a 12 millones de pesos el, el adeudo. Así. 12 mil millones de pesos, ¿no? Pero Así sí, es. pero ¿y luego?
1: ¿Y a sí. cuánto tiempo? O sea, aquí hay que preguntar cuánto tiempo Y de este pensamos ¿Cuánto, por ejemplo? Aquí hay dos cosas interesantes Uno, el, el, ¿hacia qué banco lo piden? Que en este caso es 1.200 millones de pesos obras, ¿no? Es, al parecer es por obras. Bueno, es de los bancos de mucho más bajo eh, interés que cobra Bueno, por lo menos se fijaron en eso Dos
0: Lo que pasa es que los otros ya les prestaron mucho Ya no es, prestar no, pues es que no
1: es más la Las calificadoras sí. este, no, no, no le dan las garantías pues al, claro, al gobierno ¿no? del estado Tres El que ¿Cuánto ganan de comisión En hacer estas, estos préstamos?
0: Tres,
1: claro. O sea, realmente ahí se ¿Quién se lleva la comisión? Yo, yo soy muy mal pensada <risa> La verdad es que debe haber ahí un, una mano ejecutora.
0: ¿Quién? ¿Y la mano ejecutora a, quién, a qué manos les reparte? Porque extraña de veras que los representantes del pueblo ante el poder ejecutivo del gobernador lleguen y, y sí, y sean este. Bueno, lo que desgraciadamente siempre ha sido en Quintana Roo, ¿no? Son comparsa. Pero ¿sabes qué Son que comparsa. Bueno, pero esa comparsa no es de gratis, Normita. Sí, claro. Esa comparsa cuesta. ¿Y de dónde sale? Pues también del préstamo, ¿no?
1: Pero fíjate que aquí me, lo, que me, lo que me da más coraje o lo que me hace reflexionar ante este tipo de gobierno, porque aquí, por ejemplo, fueron los diputados, a final de cuentas. Porque una cosa es que lo haya propuesto el propio gobierno del Estado o el secretario de Hacienda, y otra cosa es que la responsabilidad de los diputados es seguir endeudando más el Estado. Entonces, esos diputados, o sea, no tienen conciencia. No, ahorita,
0: te Ah,
1: bueno, claro. ¿Te o no. Bajo de la mesa okay. debió haber sido dado. El, debió de pasar ah, la charla. Sí, no de verdad, creo hay que. alguien
0: en Quintana Roo que, pasar que, la, que fue porque los diputados creyeron que para el Estado, por favor.
1: Pero eso. Pero bueno, eh, es perju es, es, perjud o sea, eh, es perjudicial para todos los ciudadanos que vivimos aquí. Aunque, ellos sean, diputados, ellos, no. aunque ellos sean diputados pero en este ellos, momento. Para ellos, miopemente,
0: miopemente creen que para ellos no.
1: Pues sí. Pero van, ellos también son ciudadanos que les a afectar Pero
0: yo ya voy a estar millonario, ¿a qué me importa? Me, voy a, a, me voy a otro a ellos, lado Y tienen sus va... departamentos en otro, en otro país les...
1: Porque la gente que nos escuchara dirá Bueno, ¿y a mí qué me importa que el Estado se endeude? O a mí, ¿en qué me va? ¿O qué me viene que el Estado... Pues sí nos debe de interesar porque Por, ¿por nos hacia? vamos
0: a pegar, pagar de entrada esa no la vamos a pagar nosotros, entre todos. De entrada,
1: los ciudadanos de, de Quintana Roo. Dos, pues se dejan de pavimentar calles, se dejan de meter drenaje en las calles, se dejan de poner lámparas en las se calles. Se de dejan construir las en,
0: escuelas. Se
1: dejan de construir. O sea. Todo eso va en prejuicio finalmente de la propia sociedad de Quintana Roo. O sea, no se dan cuenta estos diputados irresponsables, porque no hay otra manera de llamarlos, más que irresponsables, en permitir que se dé un préstamo más a Quintana Roo de 302 millones cuando ya estamos hasta el borde.
0: ¿Cómo se van a dar cuenta, Normita, si de entrada eh, llegaron a ser diputados ahí? No porque el pueblo los puso, bueno. porque son parte de camarillas de partidos en donde ya son pandillas y grupos, en donde no cualquiera puede llegar y ser el candidato de ese partido. No, 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 no. Eh, tienes que ser de los cuates, de los que ya están en la mafia, de los que ya sabes que aquí las cosas se reparten.
1: Yo me preguntaría al señor un Unpol Carrillo, que viene y defiende aquí el tema de la basura, y que viene y defiende aquí que no suban el, el, los pasajes del transporte público, ¿cómo no defendió el no aprobar una deuda así? O el señor José Luis de la Peña igual, que es otro diputado del Verde, o, o el señor Antonio Meckler, que también ha sido eh, cuestion, o sea, que ha cuestionado cómo se ha sacado el, el Estado endeudado en las administraciones pasadas. O sea, ¿cómo no quiero, ahora sí, quiero escuchar a esos diputados, de verdad, reclamando y defendiendo los intereses de los ciudadanos.
0: Bueno, Normita, ve a ver. Ve a ver a muchos de esos diputados que mencionas, a esos y otros que no mencionas, y no necesariamente todos, porque hay el beneficio de la duda para algunos, cómo vivían hace cinco años y cómo viven ahorita. Y hazle cuentas con el sueldo de lo que han tenido como sí. funcionarios públicos que han estado de regidores y han estado luego de diputados. Échale número y no da no da para lo que tienen ni para lo cómo viven. Pues entonces ya sabemos de dónde vienen, ¿no?
1: Es una cosas que tú te... no entiendes cuando crees que todo es una simulación, porque así como salieron a hacer una consulta de su ciudadana para no elevar la tarifa del transporte chava hace unos meses, ¿cómo no levantan la voz para no permitir un endeudamiento de esta magnitud?
2: Fíjate que este muchacho diputado Paul Carrillo y, y el otro diputado del Verde. José Luis de la Peña. José de la Peña. Tuvieron que renunciar a la diputación porque Rafael Quintanar metió un oficio donde pedía información porque estaban convirtiendo un delito al estar cobrando recursos federales en dos partes, como diputados y como presidente de sus partidos. Entonces espantaron y luego renunciaron a la diputación. Ya no son diputados, pero van a tener que regresar lo que cobraron indebidamente.
1: Ah, sí, eso no me la sabía Sí,
2: sí, sí, porque...
1: Pero todos no han renunciado
2: No, sí, ya renunciaron Ya renunciaron, ya pidieron permiso a la diputación Pero eran diputados y eran presidentes de sus partidos Los partidos que se reciben recursos federales Y entonces estaban cobrando dos instituciones Y eso es, es ilegal Pero bueno, es parte de, de esos juegos mal mal dichos de la política porque la política son ideas, son principios, son objetivos, más bien de la politiquería y por eso bueno pues no hay que asombrarse de, de tanta porquería ¿no? valga la pena seguir comentando tantas cosas que no debieran de ser y son lamentablemente ¿no?
1: pues sí ese es el, el tema de la para que nos sigan endeudando aquí nuestros señores diputados oiga pues muchas gracias ¿no? hay que dar las gracias por lo menos por esta deuda más, otra deuda más a los ciudadanos de Quintana Roo Oye, y otra cosa que de verdad yo no entiendo Que es parte de la simulación de las sociedades Es ahora Un Canto por México ¿Qué tal que el señor Gregorio Sánchez acaba de lanzar un disco que se llama Un Canto por México? Una oración Una oración, Una oración por, por México. México Tienes razón, chava Bueno, yo lo veo ahora en espectaculares en algunos eh, camiones Publicidad de camiones Aquí en la ciudad de Cancún Y bueno, yo digo, la verdad Alguien le creerá Pues mira, Gregorio Sánchez
2: Inició su Campaña En Quintana Roo Invirtiendo mucho dinero En la mercadotecnia Contrató a gente especialista Que manejara su imagen Y logró posesionarse
1: pero pues si luego declina, ¿para qué lo hace?
2: Pero es parte, pues, de la, de la, de la parte oscura de la política, ¿tenes? Porque posesionarse con una imagen fabricada que no responde ni a su personalidad, ni a su manera de pensar, ni a sus objetivos, ni a sus deseos, es una simulación, pero que sí confunde a la gente. Lamentablemente, ese, la propaganda entró, ¿eh?
1: Por eso es lo Me que no fuerte. entiendo Porque hace unos meses lo vimos también participando porque Quería participar, quería ser senador de la república Por el estado de Quintana Y lo vimos participando Y luego de buenas a primeras Pues declinó Entonces ahorita va a volver a hacer lo mismo O sea, ahorita le gusta gastar al señor su dinero No sé, pues es que ya no entiendo Es una parte de las simulaciones ¿no? que Bueno, lo entiendo.
0: pero yo creo que va más allá de la simulación, ahorita tú, tú mira lo que acabas de decir Hace una campaña Lo acaba de decir Chava Contrata expertos para crear una, 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 imagen. una imagen. Inviertes mucho dinero en eso, ¿no? Y después declinas.
1: Pues, pero pero
0: entonces, espérate. ¿Y el dinero que invertiste?
1: ¿Por eso?
0: Entonces quiere decir que, que que vendió eso. Pues si yo invertí eso, negocios, ¿no? Yo invertí dinero y luego me retiro así nada más. Pues no, está raro, ¿no? ¿Quién me pagó para que me retire? Porque, pues, así nada más no te retiras si invertiste dinero. Entonces, quiere decir que vende? A lo mejor vas a ser lo mismo. A lo mejor es un negocio. Vendo, creó imagen, asustó a gente. Y hay algunos que no quieren que yo esté en esto. ¿Cuánto me
1: van a pagar? Por eso yo ¿Cuánto yo, me y, van a dar? Y mi pregunta sería Y de ahí puede ser un modus vivets. ¿Cree que la gente le creemos? O sea, nos cree tonta la gente como pues para poder... No le
0: importa si la gente le cree o no. Mientras él tenga un producto que algún otro poderoso le pueda comprar...
2: No, y, Asunto arreglado la, la publicidad sí penetra en mucha gente ves. No, no todo el mundo bueno, razona ni analiza
0: es, es, parte, es, es parte de que su producto se pueda vender
2: Por eso la Coca-Cola se vende Porque tiene una, mucha propaganda ¿no? Es
0: parte de que su producto se pueda vender De que hay mucha gente que le está comprando eso Y hay algunos que no quieren que se lo compren Entonces lo compran ellos
2: Ahora en el fondo él entra a la disputa con Julián Que también ahí se ve en la mano del gobernador Hay que decirlo Por la presidencia municipal de Cancún Hay que recordar que hace días su yerno, este muchacho Alejandro Luna Que por cierto también es diputado Anunció que iba a pedir que a Julián Se le hiciera juicio político ¿Tienes?
1: Ay,
2: si, entra, entra en no? ese yerno Alejandro ¿a mí
1: Luna El yerno de Gregorio Sánchez, sí, sí, sí. Gregorio Sánchez ¿Sabes qué Chava? Yo creo que aquí primero habría que decirles a esos diputados ¿Cuáles son las causas Para que dé origen a un juicio político? Porque por lo que han señalado No, sabe. no lo saben ni siquiera saben eso O sea, es de veras Son puros golpes mediáticos vergüenza.
2: Son golpes mediáticos eso, Pero
1: qué, ¿A quién creen que, ¿creen que somos tarados? Por Porque favor? se dice
2: que Alejandro Luna está preparándose Para ir con el PT A la competencia por,
1: muchacho? por pero, no, Pero mira que se retire que se vaya a pero, pero, el pero aquí tiene está, que está haciendo doctora,
2: Aquí está favor? haciendo un juego de distracción Y viene a romper Una posibilidad Para tratar de favorecer al PRI pues Está claro si no es que él vaya a ganar y que usted. O sea, Será no, tan no. ingenuos
1: los del PRI que, que es para favorecer al PRI, mi querido Chava, por favor. <risa> ¿Quién les crea los del PRI?
0: Bueno, para favorecer al PRI en la medida que atacan sí, al presidente ¿Qué municipal de Cancún. De la ¿A que no le hace media al PRI.
1: Pero aquí no votó el PRI en no, la elección pre pasada.
0: Precisamente
2: por eso. Sí, mira, el, el, ¿cómo te explicas, por ejemplo, la campaña que está haciendo el gobernador personalmente? personalmente con las está famosas brigadas sí, pero por cierto ya tuvo que ir a borrar los parques, ¿eh? no poner su nombre, Eso es un delito también,
1: claro, no puedes poner Eso Oye, es sea, delito.
2: obra del gobernador
0: y, y los, borró Eso es un persona, los borró personalmente también Chava, pues yo creo que sí porque no
1: se les puede poner, ni calles está estipulado en la ley, ni puedes ponerle el nombre de una calle siendo gobernante en funciones ni ponerle la ley a poner un monumento está prohibido dentro de las leyes de Quintana
0: Roo. Sí, él no sabía, no sean tan
2: duros. Bueno,
1: pues vamos a darle el a la él No tira. sabía. Mira,
2: ese
0: programa... Los asesores
1: de... <risa> y los asesores que, que él No pagan? sabía. E
2: ese programa de cambiar basura por alimentos... Yo si fuera el gobernador me daría vergüenza.
1: ¿Por Porque estoy
2: ver? obligado a garantizarle el bienestar a los Roo uh -huh. Pero no personalmente andales cambiando basura por alimentos. Es decir, esa es una burla a la pobreza, a la miseria de la gente.
1: Es cierto, yo sí, también lo veo como
2: algo denigrante. Este... Él no sabía
1: que es, es denigrante, que, es, que, chance. Es, que es de verdad, es una burla, eh. No o sea, es una burla. recoger, ahora sí que recoger basura y te doy una des.
2: Como es una burla también decir que tu gobernador te cumple porque ya te quitó el...
0: el sí, la, tenencia. la tenencia, pero la tenencia, te, voy a atorar, a la te voy a atorar con la dedicación
1: Pero tu <risa> gobernador te cumple, pero se supone, a ver, aquí, aquí hay que empezar desde un punto de origen ¿Para qué quieren ser funcionarios? ¿Para qué quieren ser gobernadores? ¿Para qué quieren ser diputados? ¿Para qué quieren ser alcaldes? Para a la gente es parte de no, su trabajo, eh, no nos esa, hace ningún favor.
0: Ahí te voy a decir lo mismo que te he estado diciendo, él no sabía, él creyó, como ha visto a todos sus cuates que se meten de gobernador y salen millonarios, que ser gobernadores es para entrar y ser millonario. Normita, él no sabía que es para ayudar a la gente, para ayudar a su comunidad, para servirlos.
1: Y de pues es que... El problema
0: es que nadie le explicó eso. Entonces, pues fíjate, y si todos los demás entran y salen millonarios, pues yo creí que era para eso.
2: Cuando escuchas sí. en la radio tantos mensajes y, y tanto gasto en publicidad, había que preguntarle al gobernador: ¿cuánto gasta en publicidad? ¿Cuál es el bueno, monto
1: no, de sabemos de, no sabemos de Roberto Borges, pero de Félix González te puede decir que si gasta como 15 millones. De dinero en su imagen. Ahí Fíjate, sí tenemos el
0: 1.500 millones de pesos. ¿Sabes ¿sabes lo que, que se hubiera pueden hacer, hacer
1: con ese, ese dinero? dinero? Por eso, eso sí tengo el dato, porque ya está publicado. Un estudio de la Secretaría 1, de Crédito Público. Millones. ¿Cuántos millones? Campos ¿Cuántos campos
0: deportivos? ¿Cuántas escuelas?
2: ¿Cuántos hospitales? ¿cuántos, por favor, ¿cuánta, ¿cuántas generación ¿Cuánta generación de empleo? ¿Cuánta inversión en el campo? No, no, no. Es un dineral, 1.500 millones. Y eso fue en su
0: imagen. Eso no sé, solo fue en su imagen. Así es. Imagínate. O sea, es lo que le valía la pena invertir en la imagen para sacar qué. No, porque si alguien invierte esa cantidad dinero en una imagen es porque espera sacar qué de esa publicidad. Entonces, Eso, esos 1.500 millones en, en imagen
2: no es nada. Porque también había que ver lo que costaba el aparato de Félix González Cant, también se habla de 1.500 millones. Y el aparato de Roberto Borges, ¿cuánto cuesta? Porque si ahí le ahorraran, si ahí le bajaran y lo invirtieran a la gente, en lugar de estar con cambiándoles basura por alimentos, pudiera buscar que se que se repartieran alimentos de manera gratuita sin tener que estar haciendo eso, que también es una vergüenza, porque lo que hay que darle a la gente es para que la gente se lo gane, pero ante el hambre, ante la marginación, ante el desempleo, porque también se paran el cuello diciendo que el turismo, es que aquí está muy alto el turismo, sí, pero no es del gobierno, el turismo... Hay que entenderlo. Y es una
0: derrama directa para el pueblo. No es una
1: estrategia del no. gobierno del turismo, ni federal ni estatal. El turismo, el, turismo, el, turismo, el turismo
0: y no vemos nadie, vemos el dinero del turismo. Andar ya salió haciendo. ahí una investigación de luces del siglo. Te, sí. Algo que, que me parece crucial, no aquí tanto que hablan los hoteleros, ¿no? Y las empresas que realmente hacen que Cancún funcione, que la economía fluya. Son las
2: chiquititas. Sí, claro, sí, las pequeñas y medianas empresas y, son las que más generan. Y son las que andan
0: cargando a todo mundo. Así y es. los grandototes son los que se alzan el cuello, los que piden que, como yo soy grandotote, dame, dame facilidades, dame, dame prebendas, porque yo, 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 yo hago y hago Y no es cierto, no hay tal. A los que más les, 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 los fustigan, que son las pequeñas empresas, son las que realmente llevan a cuestas la, carga, la, econom, la, la, la economía no de este, en
1: nuestro Estado, ¿eh? en el país. Nacional, así es. Pero bueno. Es parte, volvemos al punto de origen Es parte de la simulación que se vive En la política de nuestro país En
0: donde son cómplices, ya nos quedó claro Empresarios Delincuentes
2: Y
1: políticos. funcionarios, políticos, ¿no? políticos. ¿Qué, qué, qué, qué grave Y qué tristeza, ¿no?
2: Pues más que políticos ahí arribistas, ¿no? Porque de políticos no tiene nada.
1: Bueno, pseudopolíticos. Por entonces en,
0: en el mismo apartado
1: de Aprendiz me cuentes, de políticos mi bueno. Char. Porque si hacemos una reflexión de lo que va a pasar en, a partir del 1 de diciembre en este país y que volvemos al centralismo y que se sacaron los reyes en los estados, vamos pero eso a ver... es algo,
0: ese es otro tema muy interesante, sí, ¿no? Por eso. Los los, gobe los gobiernos estatales priistas que lucharon para poner a un presidente que les va a quitar todos sus privilegios. Así Porque es. ahora ellos ya son lacayos, ya no son mis reyes.
1: Exactamente. Y se ¿Y van eso? a dar
0: cuenta, se están dando cuenta de, ups, me eso? convenía más un presidente un presidente de la oposición que uno de mi partido.
1: Y eso todavía no se dan cuenta. Y esos nuevos gobernantes, los que están ahora en esas posiciones, no saben gobernar con un presidente priista. porque no lo han vivido? Bueno, bueno admira,
0: no saben gobernar. Ni con un presidente bueno, vista, bien, ni sin un, sin, ni, ni sin nada. Simplemente no saben gobernar. Es, cómo es más drástico,
1: doctor. es más drástico. No saben <risa> esa es una. Y la otra es que en todo este cambio que va a haber político a partir del 1 de diciembre, vamos a van a tener que respetar esas decisiones políticas que se van a tomar Alinearse del centro. hace
0: con el jefe, bueno, con no el patrón. Ya su patrón. Ya, ya, tienen patrón.
1: Eso. Pero además... En la corresponsabilidad o en el co-gobierno son las cámaras, tanto de diputados como senadores. Y que vemos ahora pues que esos patrones. grupitos de esas comisiones donde realmente se genera o donde realmente se toman las decisiones de este país, pues son los mismos tiburones de antaño. Los
0: mismos.
1: O sea, los que ahora volvieron Hasta con a. La
0: andadera, pero siguen siendo
1: los mismos. Es exactamente, <risa> sí, así es. Si tú haces una. Eh, reflexión de quiénes son los que están en este momento, tanto en la Cámara de Diputados Betrónes como en la Cámara de Senadores
0: los...
1: y los que se, los nuevos, dijéramos, diputados o senadores, las famosas telebancadas que les llaman, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados que son los pagos de facturas de los empresarios llámese Televisa, Listo. llámese TV Azteca que, que es una vergüenza también una vergüenza yo estaba viendo unas fotos ¿te acuerdas de Gerardo Lisiaga? El comentarista deportivo que tiene ¿Sí? televisión Ah, pues es diputado No, 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 está formidable no, Te das una divertida ahora que yo estoy en la Ciudad de México a checar Los diputados y senadores de nuestro país Bueno, te das Los que volvieron Y los nuevos diputados Y senadores del país En esas famosas telebancadas Que vamos a ver las tomas de decisiones En los próximos eventos En las próximas sesiones Que va a haber en estas cámaras Para saber cómo van a manejar la política y la economía de nuestro país. De verdad, qué vergüenza.
2: El otro día decía Andrés Manuel López Obrador que las cantidades multimillonarias que gastó Peña Nieto y, y los periodistas en la campaña van a tener que pagárselo a quien se los financió. ¿Cómo? Pues con mayor, más corrupción entregando más empresas del Estado, las pocas que queda, por eso le surge entregar el petróleo
0: Empresa, si del Estado. pero
2: todo eso no va a ser más que una mayor crisis en el país hasta ver hasta cuándo está estalla la, la olla, ¿no? porque le están metiendo presión y Peña Nieto con esa última gira que hizo, que por cierto le acaban de publicar todas las fórmulas mágicas que dio el 3 en Europa donde dijo que no era que que no crisis que era un problema de confianza
0: y, y me... va a seguir siendo un problema. Si ese es el problema, estamos amolados porque nadie
2: le tiene confianza. <risa> Pero los, todos los europeos se quedaron mirando y dijeron, ay, Chileón es un problema de confianza. La crisis, el no crecimiento de la economía, el desempleo, sabes qué pasó? el aumento de las sabes deudas. Qué
0: pasó? Ellos tampoco le tuvieron confianza. Dijo, que dijo tantas cosas que dijeron, pues con razón, porque yo tampoco le creo. No, bueno.
2: Digo que la mejor manera de estar cerca es estar cerca. Ah, qué sabiduría. No, ya la hicieron. No, 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 no le, hicieron, le hicieron ahí, dice la nota, la, la fórmula mágica para resolver la crisis en el mundo, Peña Nieto.
1: ¿no? Wow.
2: Una serie de tonterías, que, qué vergüenza.
1: Pues veremos cómo siguen los días, los acontecimientos en nuestro país. Con todos estos cambios, entre comillas, de la nueva política en que se va a desarrollar en los próximos seis años. Les agradezco, Salvador. Ramos. Muy bien, muy bien, Normita. Nos vemos aquí la próxima semana. Gracias, Rodrigo. Buenas noches. No, hombre, muchas gracias. Y nos despedimos. Nos escuchamos la próxima semana. Pásela bien. Buenas noches y hasta la próxima.
0: La verdad, la verdad se dice, se dice en voz alta. Con Norma Madero.
1: Radio luce la luz de la radio. Radio luce la luz, la luz de, la de la radio. Haciendo radio, haciendo ruido.